0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Dzisiaj będziemy rozmawiali o ubezpieczeniach, o tym jak ubezpieczyć, zabezpieczyć nasz majątek w czasach kryzysu i dlaczego to jest ważne, żeby o tym więcej myśleć niż zwykle, bo w erze wysokiej inflacji ten nasz majątek, to co się, to, to czego się dorobiliśmy, to co zgromadziliśmy przez całe życie, to jest dziś stosunkowo łatwo podatne na inflację i musimy zrobić wszystko, żeby się przed tym zabezpieczyć. Ponieważ jesteśmy dopiero na początku tego procesu w wysokiej inflacji, to temat tak naprawdę jest coraz, budzi coraz większe zainteresowanie, dlatego postanowiłem zaprosić do dzisiejszego podcastu ekspertkę. Jest ze mną pani Agnieszka Włodarska-Poloczek, która jest szefową Wydziału Ubezpieczeń Majątkowych i Osobowych w firmie ubezpieczeniowej Wiener. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Agnieszko. My razem z Wienerem prowadzimy taką akcję edukacyjną Docenisz o haśle, docenisz, gdy wycenisz. I ona jest właśnie o tym, żebyśmy większą uwagę dzisiaj zwracali na to, jak wyceniamy nasz majątek i jak go zabezpieczamy przed różnymi nieprzyjemnymi wydarzeniami, które pewnie się nie zdarzą, ale ale na wszelki wypadek warto się przed nimi zabezpieczyć. Żyjemy w erze niestabilności, rzeczy, o których nie śniło się filozofom, więc chciałbym zacząć od takiego pytania bardziej ogólnego. Czy Pani zauważyła jakieś zmiany w naszych głowach w naszym zachowaniu? Czy czy ostatnie lata i miesiące zmieniły coś, jeśli chodzi o podejście Polaków do ubezpieczeń? Czy branża ubezpieczeniowa od, od dłuższego czasu czeka na ten moment, w którym Polak dojdzie do wniosku, że warto się ubezpieczać wszechstronnie, nie tylko korzystać z tego programu obowiązkowego, czyli To, co musimy ubezpieczyć, bo prawo na przykład nam to narzuca, ale też żebyśmy poczuli potrzebę ubezpieczania się w sposób bardziej kompleksowy. Czy to już powoli nadchodzi? Czy też, zauważyła Pani jakieś zmiany w w naszym podejściu do ubezpieczeń w ostatnich tych covidowo-inflacyjno-wojennych miesiącach i latach?
1: Znaczy, obawiam się, że nie i ten trend chyba się jednak niestety nie zmienia przez wiele, wiele, wiele ostatnich lat. To znaczy, dalej się ubezpieczenia sprzedaje, a nie kupuje. To znaczy kupujemy te, które rzeczywiście są ubezpieczeniami obowiązkowymi, natomiast pozostałe ubezpieczenia są sprzedawane przez agentów lub wymusza ich zakup jakaś konkretna potrzeba typu zabezpieczenie kredytu mieszkaniowego na przykład. Jeżeli popatrzymy na koszyk tych ubezpieczeń podstawowych, które są zbierane przez klientów, no to oczywiście zawsze pierwszym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie komunikacyjne. Tam mamy ubezpieczenia obowiązkowe. Drugie ubezpieczenia to są ubezpieczenia zdrowotne wszelkiego rodzaju pakiety zdrowotne. No one no są Trzecie, obowiązkowe, ale
0: COVID trochę ale nam uświadomi. Ale potrzeba
1: tutaj a. się zwiększyła, natomiast to już nawet nie COVID, a już troszkę wcześniej tak rzeczywiście badania wskazywały, że ta potrzeba jest. Może to wcześniej ewentualnie niedobory w NFZ-cie, w Państwowej Służbie Zdrowia spowodowały większą potrzebę zakupową akurat na tego typu ubezpieczenia. A na podium mieszczą się rzeczywiście ubezpieczenia mieszkaniowe sensu stricte, ale w tej chwili trzeba powiedzieć o czymś innym. Tak jak jakby nie zmieniły się potrzeby naszych klientów w sensie posiadania ubezpieczenia, to wydaje mi się, że trochę zmieniły się same ubezpieczenia. I tak jak ja zaczynałam pracę w ubezpieczeniach, to kupowaliśmy ubezpieczenie budynku, oddzielnie ubezpieczenie ruchomości, oddzielnie OC. W tej chwili na rynku dominują pakiety. Te pakiety... To już nie jest tylko ubezpieczenie mieszkaniowe, ubezpieczenie majątkowe, sensu stricto, a jest to tak naprawdę kompleksowa ochrona dla rodziny. Dlatego, że pakiety w tej chwili mieszczą zarówno ubezpieczenie mienia, jak i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ochrony prawnej, asystanse różnego rodzaju, jak również ubezpieczenia osobowe, NNW i z tego tak, naprawdę szeroko nazwanego ubezpieczenia mieszkaniowego, a właściwie ubezpieczenia rodzinnego dopiero klient wybiera.
0: A no właśnie, bo to, to celnie Pani to nazwała ubezpieczenie rodzinne, bo to w zasadzie już przestaje być ubezpieczenie mieszkaniowe. To mieszkanie jest takim zahaczeniem, tak, powodem podstawowym, dla którego się ubezpieczamy, ale tak naprawdę to jest ubezpieczenie, które no, zabezpiecza całe nasze, całą naszą rodzinę i całe nasze życie. A czy, czy z, z, z Państwa, czy Pani doświadczeń wynika, że ludzie dzięki temu, że to, że, to, że to się teraz coraz częściej są ubezpieczenia pakietowe, czy poświęcają więcej uwagi na konfigurację tego pakietu, czy też niż, niż wtedy, kiedy no, było to, Trzeba było samodzielnie sobie ten pakiet skonf- skonfigurować. No to teraz tak naprawdę on wjeżdża w ofercie firmy ubezpieczeniowej i tylko sobie odkreślamy albo zakreślamy checkboxy, że asystans to chcemy, a, a OC to chcemy większe albo mniejsze. Czy klienci są coraz bardziej aktywni, coraz bardziej świadomi, czy raczej po prostu biorą ten pakiet podstawowy, bo jak już wjechał, to wjechał. Jest trochę więcej w tym pakiecie niż kiedyś było w samodzielnym ubezpieczeniu mieszkania, ale tak naprawdę nawet nie za bardzo sprawdzamy co w nim jest dodatkowo. Raczej to, co, czy, czy ta pakietowość ona wymusiła, spowodowała, że klienci są bardziej świadomi, czy tego co kupują, no, bo mają więcej dań na talerzu, czy, czy też wręcz przeciwnie?
1: Wydaje mi się, że czasem jest tak, że im więcej tych dań do wyboru, tym trudniej coś wybrać. Więc ja bym powiedziała, że tutaj szalenie istotne znaczenie ma agent ubezpieczeniowy, który jest rzecznikiem Towarzystwa Ubezpieczeń, ale również dba o relacje z klientem i bardzo mu na tym zależy, żeby klientowi dobrać, jak najlepszą ofertę, czyli to wygląda troszkę tak, że my jako firma ubezpieczeniowa dajemy narzędzia, z których korzysta agent po to, żeby dać najlepszą ofertę klientowi. I tutaj im więcej będzie miał do wyboru dań agent, który się na tych ubezpieczeniach zna, tym klient będzie mógł mieć dobrą ofertę dobraną, czyli... Mamy troszeczkę taką sytuację, jak wcześniej klient nie miał specjalnie wyboru, bo miał do ubezpieczenia coś bardzo szablonowego, standardowego i wąskiego. Tak w tej chwili wydaje mi się, że rośnie rola pośrednika ubezpieczeniowego, który z tego dużego wachlarza oferty jest w stanie dobrać ochronę klientowi pod kątem zakresu, pod kątem ochrony całej, niezależnie od tego, czy to jest ochrona majątkowa, czy ochrona osobowa, czy jakakolwiek inna, czy dobrać właśnie różnego rodzaju usługi assistance, w zależności od stylu życia i aktywności klienta.
0: No to jeszcze chciałbym zapytać o znaczenie internetu w, tych, w tej sprzedaży tych Polis, które kiedyś były polisami mieszkaniowymi, teraz są tak naprawdę bardziej ubezpieczeniami rodzinnymi. Do tej pory słyszałem z ust ubezpieczycieli taką hipotezę, że internet się dobrze nadaje do sprzedaży i ubezpieczeń prostych. Tak. Takich, które po prostu się nie, nic tam się nie skastomizuje, nic się nie, nie wybiera. Po prostu jest bardzo prosta polisa od jednego ryzyka co najwyżej sobie kwoty tylko zmieniamy. Tylko wychodzi z tego, co pani mówi, to... No i właśnie ubezpieczenie mieszkania było podawane jako jeden z przykładów takiego prostego ubezpieczenia. Eee, ale z tego, co pani mówi, wychodzi, że ono, ono też już przestało być proste. Eee. Czy to oznacza, że ubezpieczenia mieszkaniowego raczej, czy tego rodzinnego nie będziemy kupować przez internet?
1: Znaczy ja powiem tak, pierwsze próby sprzedaży ubezpieczeń mieszkaniowych przez internet to są okolice roku 2000, czyli już ponad 20 lat temu. No i tych sukcesów na rynku nie było, tak jak rzeczywiście... Zaczęły dobrze się sprzedawać ubezpieczenia komunikacyjne i na tym tak naprawdę powstało wiele firm sprzedających wyłącznie w online ubezpieczenia. No, ale potem zeszły
0: na ziemię jednak.
1: Tak, zeszły na ziemię oczywiście, natomiast generalnie to to, była ta platforma sukcesu do sprzedaży w online. Natomiast trzeba też pamiętać, że przez te 20 lat ubezpieczenia w samym kontekście sprzedaży tego clou, którym jest ochrona ubezpieczeniowa, znacznie się uprościły i uprościły się również narzędzia. Więc czasami a narzędzia tak naprawdę stają się bardziej uproszczone dla klienta, który je widzi, ale dużo bardziej skomplikowane w tle. Więc jesteśmy w stanie już w tej chwili po tych 20 latach i doświadczeniach wielu systemów sprzedażowych dla agentów, czy też w online, stworzyć takie ścieżki sprzedażowe, które będą bardzo skomplikowane w tle, ale będą pobierały od klienta minimum Danych. To pewnie więc, tak
0: wygląda, że im bardziej proste dla klienta, tym bardziej skomplikowane w tle. tak,
1: więc jakby, to działa w ten sposób, że czasami wydaje się, że możemy klienta zapytać jakby dosyć minimalny zestaw danych, ale już na kolejnym kroku zaproponować mu konkretną ofertę, dlatego, że gdzieś w tle toczą się określone procesy, które pozwalają nam to ubezpieczenie skwotować, ewentualnie zasugerować coś, z czego klient może wybrać. Tak my możemy przedstawić klientowi jakąś wstępną ofertę, na którą 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 on albo powie, dobrze biorę, albo nie chce wprowadzić zmiany, no i wtedy już wszystko zależy od niego.
0: No tak, te platformy technologiczne z jednej strony są coraz częściej używane przez klientów, ale z drugiej strony one też mają coraz więcej zalet dla agentów ubezpieczeniowych czy brokerów, bo oni też czasami coraz częściej widzą agentów, którzy chodzą z tabletami i w zasadzie to już nie jest tak, że mają w pamięci te oferty firm ubezpieczeniowych jak kiedyś, tylko tam też wszystko jest kustomizowane, dostosowane do potrzeb klientów i to jest też automatyczne w w dużej mierze. Czy dostęp agenta do tych narzędzi technologicznych z punktu widzenia firmy ubezpieczeniowej to jest dobra wiadomość czy czy, czy raczej gorsza? Bo z jednej strony to powoduje, że ten agent ma lepsze pole, większe pole manewru. On może bardziej skorzystać z większej liczby informacji, żeby dostosować ubezpieczenie do potrzeby klienta. No ale z drugiej strony to też powoduje, że... firma ubezpieczeniowa musi coraz bardziej rozszerzać tę ofertę, to znaczy ona coraz więcej dań trzeba na tym stole położyć.
1: No chyba na tym polega konkurencja też między firmami, że konkurujemy i produktem, czyli tym, co jest w treści samego, samej ochrony, jak i dając wysokiej jakości narzędzia po to, żeby temu agentowi liczyło się łatwiej i bezpieczniej. To jest produkt finansowy, który musi być dobrze policzony, oferta indywidualnie dobrana do klienta, no i to wszystko jakby ma się zamykać w ramach całego produktu, więc wydaje mi się, że to na ile my skomplikujemy produkty i na ile je poszerzymy, to tak naprawdę zależy od własnych możliwości technicznych i chęci poradzenia sobie z trudnościami, które gdzieś mogą wystąpić po drodze jako trudności techniczne. Natomiast dla agenta zawsze, jeżeli ma więcej wyboru, to biorąc pod uwagę jego doświadczenie i znajomość produktów, bo nie zwalnia go, to system tak naprawdę za agenta nie zawsze myśli. tak? On ma go zwolnić z pewnych obowiązków, nie wiem, kalkulowania, popełniania błędów technicznych, udziela mu różnych odpowiedzi, ale finał finałów finał, agent musi produkt znać, żeby wiedzieć, co klientowi zaproponować.
0: A no, no, fresh musimy być jeszcze lepszy fachowcem niż kiedyś.
1: Myślę, że tak, dlatego że jakby w tej chwili chociażby multiagenci sprzedają tak dużą pulę produktów, że muszą znać różnicę między produktem firmy A, firmy B i powiedzieć, dlaczego akurat wybierają ten produkt, a nie inny.
0: No właśnie, z jednej strony produkty ochronne, dotyczące naszych naszych mieszkań, naszych rodzin, naszego majątku są coraz bardziej wysublimowane. A z drugiej strony coraz bardziej dojmujący wydaje się być problem luki ubezpieczeniowej. Czyli tego, że my tak naprawdę nie doubezpieczamy tego naszego majątku. I tak się zastanawiam, z, z czego to może wynikać. Może mi pani p- pomoże odpowiedzieć na to, na to pytanie, bo ta cała technologia, która dużo rzeczy ułatwia, dużo rzeczy potrafi zindywidualizować. Ona jedne, do jednej rzeczy nas nie, nie przekonała, do tego, żebyśmy więcej myśleli o tym, jak się ubezpieczać. I g- g- gdzie jest błąd? Znaczy, z czego wynika fakt, że ta luka ubezpieczeniowa jest coraz większa, jak wynika z przeróżnych wyliczeń, badań i statystyk?
1: No dokładnie. My jako firma ubezpieczeniowa też ten pro- problem, żeśmy zaobserwowali. stąd właśnie kampania, o której pan wspominał, docenisz, gdy wycenisz że mamy świadomość tego, że rośnie wartość majątku, rośnie wartość tego, co gromadzimy w domu, wartość nieruchomości, a sumy ubezpieczenia się nie zmieniają. I ja bym powiedziała, że wskazałabym chyba na dwa elementy. Pierwszy element to jest pozorna oszczędność pieniędzy w składce. I tutaj chciałabym też powiedzieć, że te składki mieszkaniowe to są składki, w skali rocznej wahające się między 300 a 600 zł to nie są duże pieniądze w skali roku. Przy czym oczywiście mniej się płaci za mieszkanie, więcej za budynek, ale wartość sama y, tych przedmiotów przeważnie jest y, różna. I to bym wskazała jako pierwsza rzecz. No i powstaje pytanie tak naprawdę, czy na taką oszczędność nas realnie stać w sytuacji, kiedy y, mamy tak duże koszty związane chociażby z odbudową mienia i rosnące ceny materiałów budowlanych. Więc to by był pierwszy przykład. Natomiast drugi przykład, druga, drugi powód, na który ja bym postawiła, to jest oczywiście wzrost rynkowy cen nieruchomości i samych materiałów budowlanych. To żeśmy obserwowali w ostatnich latach, a inflacja w ostatnim roku tak naprawdę jest już tylko wisienką na torcie. Dlatego, że jeżeli popatrzymy na przykład na wzrost cen nieruchomości w ciągu ostatnich trzech lat, no to trzeba zauważyć, że w największych aglomeracjach typu Kraków, Wrocław, Warszawa, a chyba w szczególności najbardziej to Pomorze i Gdańsk, to ceny wzrosły o 50 kilka procent wartości rynkowe, które również są ubezpieczane przy ubezpieczeniu mieszkań w budynkach mieszkalnych. Z kolei, jeżeli popatrzymy na wartości chociażby materiałów budowlanych, no to obserwacje mamy podobne. Myśmy zrobili takie ćwiczenie jako firma, Wzięliśmy zestaw określonych materiałów budowlanych i elementów, takich stałych elementów mienia, które się bierze do urządzenia łazienki. I takie badanie żeśmy zrobili w 2018 roku. I ten sam zestaw kosztował nas wówczas 8209 zł dokładnie. I to samo badanie żeśmy powtórzyli w marcu 2022 roku. I już ten sam zestaw kosztował 18700 zł. W związku z tym, no, widać, że w ciągu dosłownie 3,5 roku ceny wzrosły o 120%.
0: No tak, I to teraz znaczy, patrząc... że, a, że nasze łazienki są po prostu coraz cenniejsze. No
1: tak, łazienki są coraz cenniejsze, a tak naprawdę suma ubezpieczenia powinna pokryć również koszt Od remontowania tej łazienki, od budowy tej łazienki, jeżeli coś się stanie, od budowy budynku, to się wszystko przekłada i na tą małą łazienkę i na duży budynek, bo wartość cegieł, wapna i wszelkiego rodzaju cementu i innych elementów, blachy, przecież to wszyscy, którzy budowali dom doskonale wiedzą, jak rosną wartości tych wszystkich Materiałów, czyli tak naprawdę suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości, która pozwala na odtworzenie tego mienia. Jeżeli my rzeczywiście rolujemy sumę ubezpieczenia z roku na rok, nie weryfikujemy jej w żaden sposób, no to niestety okazuje się, że po chwili mamy właśnie lukę ubezpieczeniową. No bo teraz jak myśmy zapytali naszych klientów, czy oni uważają, że oni są dobrze ubezpieczeni, czy też nie, to ponad 50% z jednej strony nam powiedziało, że oni mają świadomość, że wartość ich nieruchomości wzrosła, ale z drugiej strony tylko niewielu z nich chciało tą wartość ubezpieczenia podwyższyć. W tej chwili trzeba powiedzieć, że to w ogóle jest dosyć szokująca sytuacja, bo wiemy jak, ile kosztują nieruchomości, ale... 20% klientów ma ubezpieczone nieruchomości w przedziale między 200 a 300 tysięcy.
0: Najprawdopodobniej to nie są wartości rynkowe. Tych nie
1: nieruchomości. są to ani wartości rynkowe, ani wartości odtworzeniowe, bo jest niemożliwe, żeby ubezpie- odtworzyć dom, powiedzmy, średnim standardzie za 300 tysięcy złotych. No i powstaje pytanie, skąd to się bierze? Czy to rzeczywiście jest świadome działanie klientów, czy oni rzeczywiście odnawiają umowy ubezpieczenia z roku na rok, nie przyglądając się w ogóle sumom ubezpieczenia, czy w finale na przykład jest to tylko i wyłącznie polisa służąca jako zabezpieczenie Kredytów banku i klient żadnych innych potrzeb y, związanych z ubezpieczeniem nie ma, bo no. też tak może
0: być. Też tak może być, ale to oznacza, że yy, w zasadzie yy, postanowi mieć nieubezpieczone mienie. Tak? No, bo... yy,
1: no wtedy tak naprawdę ubezpieczają bank, nie siebie, tak? A w sytuacji jakiejś poważnej szkody, no niestety zostaną bez środków na odtworzenie.
0: Z tego, co Pani powiedziała, możemy podzielić klientów ubezpieczających swoje mienie na trzy grupy. Połowa klientów ma świadomość, że wartość tego mienia się jest zmienna i rośnie i że warto coś z tym zrobić, z czego mniej więcej połowa, albo nawet trochę więcej niż połowa świadomie podejmuje decyzję, że tego nie zrobi. No Jest tam trochę mniejsza połowa, w cudzysłowie, która indeksuje składki ubezpieczeniowe i i to jest ta pierwsza połówka bardziej świadoma. Druga połówka klientów to są tacy, którzy w ogóle nie zdają sobie sprawy z tego, że wartość ich mienia rośnie. I zastanawiam się z czego to może wynikać, ale być może to jest kwestia tego, że my nie sprzedajemy ani nie kupujemy mieszkań z roku na rok. Ludzie, którzy jakąś transakcję mieszkaniową mają na oku, przymierzają się do tego, żeby kupić, sprzedać, oni mniej więcej sprawdzają ile co jest warte. Natomiast jak ktoś mieszka od 20 lat w tym samym mieszkaniu, ani nie zamierza go sprzedać, ani kupić nic, no to z jego punktu widzenia to ile ono jest warte, no nie myślę o tym w każdym razie, nie spędzam o to snu powiek. Tak się zastanawiam, co można tutaj zrobić, no bo w przypadku ubezpieczeń samochodowych to jest tak, że jest jakiś tam katalog i w tym katalogu jest napisane ile auto jest warte. Tak? Inna sprawa, że ten katalog tak do końca, czasami też nie, nie, nie można wierzyć jego, temu, te, tego, co tam jest, temu co tam jest zapisane, bo, no bo inflacja biegnie tak szybko i wartości samochodów, zmienia się zupełnie w nieprzewidywalnych kierunkach, że że pewnie tutaj też warto się zastanowić, czy czy, czy nie poprosić agenta o podwyższenie sumy ubezpieczenia. Ale przynajmniej tu jest jakaś wartość wyjściowa. Ubezpieczyciel przychodzi w cudzysłowie z książką i z tej książki wynika, że auto jest warte tyle, a tyle. W przypadku mieszkań tego nie ma. I, I teraz pytanie, czy to klient powinien się zastanowić, ile to mieszkanie jest warte. Czy to co w środku, bo to, to, to mieszkanie to jedno, ale też bardzo ciekawe jest to spostrzeżenie o, o tym koszcie w, o, odnowienia łazienki. Gdyby się coś w mieszkaniu stało, czy to klient powinien zadbać o to, żeby to jakoś wyliczyć wszystko, policzyć i, i oszacować, czy to jest rola raczej dla agenta lub też dla firmy ubezpieczeniowej, bo być może ubezpieczyciele też zaczynają powoli dostarczać jakieś narzędzia.
1: Bardzo się cieszę, że tutaj w tym aspekcie Pana trochę zaskoczę jednak. Oczywiście sytuacją idealną byłoby to, gdyby przed każdym odnowieniem polisy klient wziął rzeczoznawcę i powiedział, to ile jest wart mój majątek. No oczywiście tak się absolutnie nie dzieje, bo nawet jakbyśmy wzięli tego rzeczoznawcę, to on będzie kilkudziesięciokrotnie droższy niż sama wartość polisy, prawda? Ale... I tutaj to ale wspomniał pan o ocennika, które wyceniają nam samochody, więc chciałam powiedzieć, że jesteśmy już na tyle zaawansowani technologicznie, że podejmujemy próbo, próby szacowania wartości nieruchomości w określonych lokalizacjach. Trzeba pamiętać, że mamy dwie sumy różne określające sumy ubezpieczenia. Czasami jest to wartość rynkowa, tak jak w przypadku mieszkań gdzie na wolnym rynku za tyle pieniążków możemy kupić mieszkanie lub je sprzedać. Wartość odtworzenia. I to są dwie różne wartości. Jedną stosujemy do mieszkań w budynkach wielomieszkaniowych, czyli takie popularne mieszkania w blokach, a wartość odtworzeniową dla budynków jednorodzinnych, budowanych samodzielnie i odtwarzanych samodzielnie przez naszego klienta. Obie te wartości w tej chwili jesteśmy w stanie oszacować, to nie są wartości dokładne, ale są w stanie powiedzieć klientowi, sugerujemy klientowi taką sumę ubezpieczenia, która jest zbudowana na pewnego rodzaju danych statystycznych dla danego rejonu Polski, dla dla danego miejsca, z uwzględnieniem cen transportu materiałów, z uwzględnieniem cen nabycia, wahań różnego rodzaju. I możemy powiedzieć, że na przykład za metr kwadratowy odtworzenia budynku jednorodzinnego, nie wiem, we Wrocławiu trzeba zapłacić 4,5 tysiąca złotych, a na przykład, nie wiem, Białej Podlaskiej 3,5 tysiąca złotych. Oczywiście są to ceny, dosyć uśrednione, bo nie jesteśmy w stanie wskazać, o jakiej wartości, jakiej jakości materiały za każdym razem użyje klient. Ale taka sugerowana suma ubezpieczenia podpowiada naszemu agentowi, który ją widzi, naszemu klientowi, który ją widzi również w ofercie, ile mniej więcej, jaki jest mniej więcej poziom tej sumy ubezpieczenia, którą powinien wybrać. Oczywiście o sumie ubezpieczenia zawsze decyduje klient, zawsze decyduje ubezpieczający i on finalnie mówi, nie, moja wartość ubezpieczenia jest wyższa albo niższa i na taką sumę ubezpieczenia proszę mi wskazać w polisie. Ale dajemy już w tej chwili narzędzia, które podpowiadają, mówią Uważaj, tutaj jest troszkę za nisko, może jednak warto sprawdzić i przeliczyć, ile ten budynek jest wart.
0: A to bardzo bardzo fajnie, że już powoli zaczynacie klientom pomagać w szacowaniu wartości majątku. Bo powiem szczerze, że sam ubezpieczam swój majątek z roku na rok i, i miewam problem z oceną, ile to może być warte, na jaką kwotę to ubezpieczyć. Powiem szczerze też, że nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby agent mnie namawiał do tego, żebym podwyższał tę kwotę, więc możliwe są dwie sytuacje. Albo ten agent jeszcze tych narzędzi nie miał, albo ta kwota, z którą ja wychodziłem ofertową była na tyle już dostosowana do realiów, że być może nie było takiej potrzeby, ale tym niemniej to jest cenna informacja dla wszystkich, którzy nas słuchają. Możemy tego wymagać od agenta, czy możemy go o to poprosić, żeby skorzystał z narzędzi technologicznych, które ma i spróbował nam podpowiedzieć, ile jest wart nasz majątek, jeśli my sami nie potrafimy tego powiedzieć.
1: Powiem więcej, w naszej firmie taka suma ubezpieczenia to nie jest kwestia wyboru agenta, czy on z tego skorzysta, czy nie. Tylko tą informację dostaje bezpośrednio na ścieżce sprzedaży, a klient ją zobaczy w ofercie.
0: Zaraz, czy to oznacza, że wszystko, co widzimy w ofertach firm ubezpieczeniowych jest de facto pochodną takiej wyceny? Czy czy to różnie bywa w różnych firmach? Nie mogę
1: odpowiadać za wszystkie firmy. U nas na pewno tak.
0: w firmie Wiener, jeśli ktoś przyjdzie do do państwa ubezpieczyć mieszkanie lub też jeśli agent państwa firmy przyjdzie do, do, do kogoś słuchaczy i to ta kwota, którą zobaczysz suma ubezpieczenia będzie pochodną realnej wartości rynkowej tego co, to jest oszacowania, Tutaj tak? oszacowania. To jest oszacowanej. To jest, Tutaj to jest,
1: to jest trudno jest powiedzieć tak naprawdę, tak jak powiedziałam, że każdy klient akurat z tą wartością się zgodzi, bo... Trudno jest powiedzieć, yy, oprócz samego budynku, jakich użył do tego materiałów, no, biorąc pod uwagę, że ktoś może mieć miedzianą blachę na dachu, no to warto... Albo może mieć złote klamki. Albo złote klamki, no więc tutaj jakby nie jesteśmy w stanie tego zindywidualizować do każdego bezpośrednio klienta, bo tutaj by był potrzebny rzeczoznawca. No, my staramy się dostarczyć takich narzędzi, które przynajmniej klientowi gdzieś tam zapalą światełko i postawią wykrzyknik, że jednak z tymi sumami, które do tej pory były na polisie, Coś się dzieje niedobrego i warto by było pomyśleć o aktualizacji.
0: No, a jak ktoś nie wierzy agentowi, to w internecie jest kilka narzędzi takich ogólnodostępnych, które za chyba niecałe 30 zł pozwalają zrobić taką wycenę, to też, też, jest, też jest oszacowanie, ale co do zasady dla klienta, który chciałby ustalić ile jest warta jego nieruchomość, to dzisiaj to nie jest takie trudne już i, i niekoniecznie wymaga, dokładne, dokładne oszacowanie pewnie wymaga rzeczoznawcy, natomiast takie orientacyjne już właściwie jest możliwe przez internet w ciągu 5 minut po zapłaceniu jakiejś kwoty lub też no, wystarczy skontaktować się z agentem takiej firmy jak, jak Wiener i on z taką informacją przyjdzie po prostu do nas. Pani Agnieszko, to jeszcze chciałbym, żebyśmy na koniec spróbowali ustalić, czym tak naprawdę różnią się te polisy mieszkaniowo-rodzinne dzisiaj na rynku. No bo wielu z, y, y, słuchaczy... To są ludzie, którzy ubezpieczają się od lat w tej samej firmie, z przyzwyczajenia. Czasem to jest kwestia znajomości z konkretnym agentem, czasami to jest kwestia przywiązania do marki, czasami to są jakieś inne względy, natomiast te polisy, one często nawet nie są aktualizowane, to są to jeszcze ciągle rolowane, takie bardzo stare polisy z... z, Z zakresem, który już w zasadzie dzisiaj jest niespotykany w przypadku nowych polis. No i teraz jakbyśmy chcieli spróbować poradzić takiej osobie, na co powinna zwrócić uwagę, żeby sprawdzić, czy jej polisa odpowiada wyzwaniom naszych czasów, że tak górnolotnie Powiem. I, 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 chciałbym, żeby Pani spróbowała nam opowiedzieć op- 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 o kilku takich cechach porządnej polisy, żebyśmy mogli sobie tak wirtualnie o- zakreślić takie checkboxy, sprawdza- patrząc w nasze polisy ubezpieczeniowe, czy one to mają, czy nie mają. Jakie są takie najważniejsze cechy odróżniające dobrą polisę od kiepskiej?
1: No rozumiem, że mówimy w kontekście ubezpieczeń mieszkaniowych, bo tak będzie najprościej.
0: Tak, pozostając w tym, w tym w tej temacie orbicie u, ubezpieczeń tak, mieszkaniowych, bo, bo rzeczywiście gdybyśmy mieli po kolei pojechać po wszystkich rodzajach ubezpieczeń, to pewnie 4 czterech godzin by nie starczyło.
1: Bo rzeczywiście tak, no, jakby każdy z tych produktów w jakiś sposób ewaluował, tak. I tak? Jak mówiłam o pakietach. Budowa pakietów jakby też spowodowała to, że klienci m, chcieli mieć wszystko raczej w jednej polisie z jednym okresem początku, z jednym okresem końca, dlatego one się tak rozbudowały, natomiast same produkty na przykład majątkowe też uległy sporym zmianom. No, w tej chwili takim wyznacznikiem dobrego ubezpieczenia majątkowego na rynku jest ube- ubezpieczenie od wszystkich ryzyk czyli ubezpieczenie oloryskowe, które kiedyś było dostępne tylko w dużych ubezpieczeniach korporacyjnych. Tam były specjalnie negocjowane warunki. W tej chwili również klienci te ubezpieczenia od wszystkich ryzyk zazwyczaj mają.
0: Czyli nie ma, ma polisy, która ma jakąś określoną listę ryzyk, od której ubezpiecza, tylko po prostu cokolwiek złego się stanie, tak? To tak, ta powinna między, zadziałać.
1: między zakresem tak zwanych ryzyk nazwanych, a wszystkimi ryzykami polega na tym, że w ryzykach nazwanych... Firma ubezpieczeniowa mówi, tutaj jest lista zdarzeń, za które odpowiadamy, za inne rzeczy nie. Natomiast Uderzenie ubezpiecze... na
0: tak, powódź nie. Dobrze to. Zalanie. Zależy, co jest Albo na liście,
1: tak? Natomiast w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk mówimy odwrotnie. Odpowiadamy za wszystko, co nie jest wyłączone w ramach warunków. Czyli mówimy, nie dajemy katalogu zdarzeń a mówimy, że nie odpowiadamy za to, za to, za to, za to. Może konstrukcja jest mniej przyjazna, natomiast na pewno jest to zakres znacznie szerszy. Więc to jest jakby wyznacznik w tej chwili dobrego ubezpieczenia. Oczywiście klienci czasami czują się bezpieczniej w sytuacji, kiedy wiedzą, jak mają nazwane ryzyka konkretne, bo pojęcie wszystkie ryzyka może wydawać się nieco abstrakcyjne, no ale z założenia jest to zakres zdecydowanie szerszy. No i to bym zwróciła właśnie to w szczególności, jeżeli chodzi o ubezpieczenia, samą konstrukcję ubezpieczenia. Druga kwestia takiego dobrego ubezpieczenia, no to jest to, o czym żeśmy mówili cały czas, czyli to są właściwie wyznaczone sumy ubezpieczenia i ubezpieczone wszystkie składniki mienia, które mamy, bo to nie chodzi tylko o to, że ubezpieczamy mury, tak? No bo to jest rzecz, która rzeczywiście dotknie nas najbardziej przy największej szkodzie, gdzie stracimy dach nad głową. Ale pamiętajmy, że w domu... Gromadzimy ten majątek od lat, ruchomości domowe, meble, ubrania, firanki i wszystkiego innego rodzaju sprzęty, AGD, cała elektronika, to jest coś, co również składa się na nasz majątek. No i przy okazji odwiedzin, na przykład nieproszonego gościa typu włamywacz, może okazać się, że to będzie dla nas równie dotkliwa strata, a wartości, które trzeba będzie, pieniądze, które trzeba będzie wydać na odtworzenie tego wszystkiego, co w domu mieliśmy, no niestety będą równie duże, więc trzeba też zadbać o tą część nie tylko takiej sfery ubezpieczeń od zdarzeń losowych sensu stricte, ale również ubezpieczenie kradzieżowe. I trzecia rzecz, która jest dla mnie chyba najważniejszym, ale również dosyć podstawowym elementem, to jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, to jest również ubezpieczenie majątkowe. Może nie sensu stricte ubezpieczenie mienia, czyli rzeczy, ale ubezpieczenie, które zabezpiecza interes finansowy rodziny w sytuacji, kiedy ktoś z nas lub członków naszej rodziny wyrządzi krzywdę, oczywiście niezamierzoną, osobie trzeciej. I ta osoba przyjdzie z roszczeniem w celu, proszę naprawić mi szkodę. No w takich ubezpieczeniach mieszkaniowych najbardziej popularnym przykładem są oczywiście zalania. Czyli zalewam sąsiada z łazienki, bo gdzieś tam przecieka mi brodzik, i sąsiad przychodzi zdenerwowany, że niestety tutaj proszę, mam plamę na suficie, a czasem i gorzej, bo zalania potrafią być duże, no i trzeba tą szkodę pokryć. To Bóg również też
0: przyjdzie firma ubezpieczeniowa, która wypłaciła mu odszkodowanie i z, z regresem. Regresu tak, tak, może tak być, że przyjdzie. Do...
1: Oczywiście, że tak. Od sprawcy szkody, jak najbardziej, i w tym momencie albo płacimy to z własnej kieszeni, albo mamy na tę okoliczność właśnie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. No i tutaj też zwracamy uwagę na to i prowadzimy szereg różnych aktywności, żeby to nie były już sumy rzędu 20 tysięcy złotych, a sumy znacznie wyższe, dlatego że doświadczenia nas uczą, że roszczenia w zakresie OC rosną. I tutaj taki podam przykład szkody z OC właśnie zalaniowej. Nieszczęście było takie, że pod lokalem mieszkalnym, z którego nastąpiło zalanie, była apteka. I w związku z tym zostały zalane leki, a lek, w którym nawet jest naruszone opakowanie odrobiny, nadaje się do całkowitej utylizacji. I szkoda była potężna, natomiast suma ubezpieczenia, suma gwarancji na oce wynosiła 50 tysięcy złotych. No więc proszę się postawić w sytuacji tego klienta, który resztę musiał pokryć z kredytu.
0: No tak, mimo, że te 50 tysięcy złotych tak na pierwszy rzut oka to nie jest małe jak na OC. A tutaj okazuje się, że są sytuacje, w, której, w których e, powinniśmy mówić o znacznie wyższych Absolutnie. sumach. Zwłaszcza, że to OC w życiu prywatnym to nie jest drogie ubezpieczenie. To nie jest tak, że my za sumę ubezpieczenia 100 tysięcy zapłacimy jakieś nie wiem, kilka tysięcy złotych. To są właściwie sumy nie, rzędu jest, kilkudziesięciu złotych, tak, kilkunastu, kilkudziesięciu złotych.
1: No generalnie 10 złotych rocznie, tak. Mm. Przy takich sumach, 100 tysięcy, no to tam w granicach 50-60 mm. zł, to też jeszcze zależy od tego, jakie to OC ma dodatki w tym momencie, jaki ma zakres terytorialny. Bo OC to też pamiętajmy, że jest znacznie więcej niż tylko OC z tytułu posiadania mieszkania. W tej chwili to jest produkt, który nas zabezpiecza w domu, poza domem, na wakacjach w Europie albo i na świecie, bo takie same szkody jak. Z tytułu posiadania mieszkania mogą wyrządzić nasze dzieci na wakacjach, na przykład zarysowując samochód rowerem, gdzieś na wycieczce rowerowej lub, nie wiem, szkody za granicą w związku, nie wiem, z uprawianiem rekreacyjnym sportów. To wszystko się mieści również w ramach oce.
0: No właśnie i to też warto pewnie na to zwrócić uwagę. Nie wiem czy czy to jest jeszcze problem dzisiaj, ale pamiętam, że jeszcze kilka lat temu były polisy OC, które działały tylko w domu i w najbliższych okolicach i były też takie, które działały właściwie przez cały czas, gdziekolwiek by, bym nie był. Nie wiem, czy jeszcze są cały czas w, w Myślę, obrocie Myślę, że, że już tych polic, męższa? które
1: tylko obowiązują w domu, to już nie ma, no bo rynek się zdecydowanie rozwinął. W tej chwili wydaje mi się, że nawet rzadkością są polisy, które już działają tylko w Polsce. Natomiast podstawowym zakresem terytorialnym działania takiej polisy dla osób, które w Polsce mieszkają, jest Europa. Włącznie z krajami basenu Morza Śródzie... Śródziemnego, czyli jadąc do wakacji gdzieś na północ Afryki, również ta ochrona będzie działać.
0: Mhm. I to jest takie, 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 taka podstawa, tak, że ta Europa. To jeszcze na koniec chciałbym zapytać o to. Czy powinniśmy w ramach tych wszystkich rzeczy, które robimy, żeby się porządnie zabezpieczyć, czyli z weryfikacji sumy ubezpieczenia, sprawdzenia, czy nasza polisa zawiera te wszystkie elementy, o których przed chwilą rozmawialiśmy, czy powinniśmy jeszcze wykonywać jakieś działania, które w razie szkody pomogą nam, z jednej strony nam udowodnić wartość szkody, a z drugiej strony firmie ubezpieczeniowej oszacować jaka ta szkoda, w jakiej wysokości jest. Słyszałem, że niektórzy ludzie na przykład jak raz na jakiś czas sobie robią zdjęcia wszystkich pomieszczeń w swoim mieszkaniu, żeby w razie czego, jeśli dojdzie do zalania, pożaru, kradzieży, no móc udowodnić, że, że to jest, że, że, że jakby posiadali jakiś majątek. Są tacy, którzy skanują albo kserują, albo gdzieś przechowują wszystkie faktury. Jak kupili jakąś cenną rzecz, to mają fakturę, że że kupili wtedy, a wtedy, czy to niektórzy nic nie robią, bo mówią, że to i tak nic nie da bo jak dojdzie do szkody, to firma ubezpieczeniowa przyjdzie i powie, że i tak tam ta elektronika jest warta nie więcej niż 20% sumy ubezpieczenia, więc nieważne ile ona była, ile realnie w mieszkaniu tej elektroniki mamy, bo i tak jest limit na to. Która z, które z tych podejść jest pani bliskie? To znaczy, czy, czy, czy w ogóle w dzisiejszych czasach tego typu działania takie nie tyle prewencyjne, co, co no, zapobiegawcze też nie, właśnie nie wiem jak to nazwać, a, a, ale tego typu to działania...
1: Dla klienta, mimo wszystko, tak? Wydaje to ma mi się, sens? że zawsze ma sens. A w niektórych, znaczy zawsze ma sens, aczkolwiek nie jest to rzeczywiście zawsze wymagane przez ubezpieczycieli, bo najważniejszą sytuacją, najważniejszą rzeczą w przypadku szkody jest jakby niezmienianie stanu po tej szkodzie, dopóki tak naprawdę się nie uzgodni pewnych rzeczy z ubezpieczycielem, bo ubezpieczyciel nie ma szans na weryfikację szkody, w żaden sposób oszacowanie jej rozmiaru, jeżeli tuż po szkodzie nasz klient zamaluje zalanie. To prawda i tak zacieg wyjdzie po trzech tygodniach, ale no jakby nie jesteśmy w stanie zmierzyć rzeczywistego rozmiaru szkody. Za to, jeżeli klient posiada dokumentację Właśnie paragony, jakieś rachunki zakupu, zdjęcia i tym podobne rzeczy. Jest to łatwiej w tym momencie weryfikowalne przez zakład ubezpieczeń. Oczywiście większość szkód jest takich, że nawet po szkodzie pozostają ślady i to nie jest tak, że to znika. W przypadku szkód kradzieżowych jest dużo większy problem i w przypadku takich szkód, gdzie mamy do czynienia z trudnością odtworzenia dokładnie takiej samej rzeczy, o czym mówię na przykład o dziełach sztuki, które również ubezpieczamy. I to jest taka specyficzna grupa mienia, dzieła sztuki, jakieś przedmioty kolekcjonerskie i tym podobne rzeczy, do których właśnie ubezpieczyciele mimo wszystko wymagają spisów, mienia, wycen rzeczoznawców, jakichś wycen y, katalogowych, zdjęć i tym podobnych rzeczy, po to, żeby jakby w sytuacji szkody można było oprzeć się na jakiejś podstawie w celu wypłaty odszkodowania, no bo obraz kosaka akurat dany obraz Kossaka jest tylko jeden. Jego się nie odkupi, tak? No więc musimy mieć jakąś ustaloną wartość tego obrazu, żeby klient y, mógł dostać oczkodowanie. W przypadku
0: tych bardzo cennych rzeczy warto mieć y, z, z, opinię rzeczoznawcy o wartości. Nawet jak jest, trzeba. Nawet trzeba. A jak jest z gotówką? Bo coraz więcej osób przechowuje w mieszkaniu większe ilości gotówki. Niektórzy złote, niektórzy kupują walutę obce, jeszcze inni kupują złote monety i i czasem się zdarza, że to w domu jest przechowywane. Jak to od strony ubezpieczeniowej ugryźć, żeby nie mieć problemów później z ewentualnym odszkodowaniem?
1: Znaczy, byłoby bardzo miło, gdyby ktoś aktualizował codziennie swój stan gotówki w domu, aczkolwiek wiemy, że jest to niemożliwe. Dlatego ubezpieczyciele tutaj rozwiązali to w ten sposób, że określają pewnego rodzaju górną sumę ubezpieczenia czy limit versus suma ubezpieczenia, który jest górną granicą odpowiedzialności towarzystwa I To jest za... procent
0: sumy ubezpieczenia? Tak, tak, tak. Mhm. tak. Okej, okay. I, 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 czyli tutaj, jeśli zamierzamy przechowywać większe ilości gotówki w mieszkaniu czy w domu i nie mamy do tego jakiegoś porządnego sejfu, to warto sprawdzić sumę ubezpieczenia oraz ten procentowy limit maksymalnej Dokładnie. odpowiedzialności ubezpieczyciela. I to też może być cenna uwaga dla niektórych z, z słuchaczy. Panie Agnieszko, jeszcze jedna rzecz na koniec. Ile kosztuje tak naprawdę takie porządne ubezpieczenie mieszkania w takim dobrym, wypasionym pakiecie w przeliczeniu na 100 tysięcy złotych wartości tego, tej nieruchomości? Czy to się da powiedzieć, wyliczyć, oszacować? Nie. Nie. To, Nie. to jest zawsze indywidualna kwestia klienta.
1: Yy, tak. W naszym przypadku jak technologia licząca. Już dawno nie przypominam sobie czegoś takiego jak taka jednolita taryfa ubezpieczenia, gdzie było wiadomo kiedyś wiele, wiele lat temu, że jeżeli weźmiemy sumę ubezpieczenia 100 tysięcy złotych, a ją przemnożymy przez 1,2 to otrzymamy mniej więcej szacunkową składkę. W tej chwili na składkę ubezpieczeniową składa się bardzo, bardzo, bardzo wiele elementów. Czynniki lokalizacyjnej na przykład Klient w Szczecinie, i klient w Gdańsku nie zapłaci tyle samo. Wiek klienta również może być przyczyną do zróżnicowania składki. Wiek budynku, wartość tego budynku jest bardzo tak dużo w tym momencie zmiennych, które wpływają na składkę, że niestety jedyna odpowiedź może być nie wiem. To, co mogę z góry szacunkowo powiedzieć, że tak jak na samym początku powiedziałam, składka mieszkaniowa, średnio roczna, Może być taka, powiedzmy, w granicach 300 zł. Dla średniej wielkości mieszkania, powiedzmy, między 60 a 70 metrów z całym wyposażeniem. Dla budynku, który tam jest w granicach około 150 metrów, powiedzmy, że ona może się wahać w granicach 600 zł. Oczywiście cały czas mówię o pewnym uśrednieniu.
0: Tak, tu chodzi o rząd wielkości. Rząd
1: wielkości, dokładnie, a nie tutaj szacowanie, dokładne ceny.
0: Tak, ja zmierzam do tego, że że chciałbym też, żebyśmy sobie uświadomili, ja myślę, że większość osób, które nas słuchają, mają tę świadomość, że ubezpieczenie mieszkania, czy to ubezpieczenie rodzinne, czyli mieszkania, plus assistance, plus OC i jeszcze kilka elementów, No to, jest, to nie są drogie rzeczy w takim sensie, że jeśli postanowimy ubezpieczyć się porządnie, to od tego zbankrutujemy to raczej mówimy o tym, że nie wiem wartość ubezpieczenia, suma ubezpieczenia wzrośnie o 100 tysięcy złotych, może 150, nasza składka, nie wiem, może o 30 złotych, może o 50. I o takich wartościach mówimy, tak? Znaczy, o, takie, o takie pieniądze rozbija się nasze bezpieczeństwo lub jego brak. To Właśnie bym znaczy...
1: postawiła pytanie troszkę inaczej, czy jak nie będziemy mieli tego ubezpieczenia, to rzeczywiście nie zbankrutujemy, tak? bo w sytuacji rzeczywiście szkody może się okazać, że... No tutaj nam grozi banku. Właśnie,
0: no tak, to słuszna uwaga. Znaczy bardziej ryzykujemy, nie płacąc tych 50 zł więcej i mając będąc niedoubezpieczony, wtedy prędzej zbankrutujemy, niż wtedy, kiedy dopłacimy jednak te parę złotych i jesteśmy porządnie ubezpieczeni. Pani Agnieszko, bardzo Pani dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że przynajmniej niektórym słuchaczom trochę otworzyliśmy oczy. Mam i, nadzieję. I, i, I że przy najbliższym ubezpieczeniu mieszkania też poświęcimy kilka minut więcej albo kilkanaście minut więcej na, na to, co jest w sumie jedną z bardzo ważnych rzeczy w naszym życiu, czyli na zabezpieczenie naszego majątku. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy do, do tego tematu wracać. Zapraszam wszystkich Państwa do słuchania, oglądania, czytania artykułów w ramach akcji Docenisz Gdy Wycenisz. Ona między innymi odbywa się na subiektywnie o Finansach, ale nie tylko więc serdecznie zapraszam. Jeszcze raz, Pani, pani dziękuję, Pani Agnieszko. Dziękuję serdecznie dziękuję za spotkanie. Naszym gościem była Pani Agnieszka Włodarska-Poloczek, szefowa Wydziału Ubezpieczeń Majątkowych i Osobowych w firmie ubezpieczeniowej Wiener. Jeszcze raz wielkie dzięki. Dziękuję bardzo. A, a, a ja zapraszam Was do kolejnych odcinków podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o Finansach www.subiektywnieofinansach.pl. Zapraszam.